0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von How Not To Lose Money. Ich bin immer noch Philipp und spreche heute mit Benjamin im zweiten Teil unserer Reihe Mehr Rendite durch Psychologie darüber, wie man beim Investieren mehr Rendite machen kann, indem man ganz einfach verschiedene psychologische Fallen umgeht. Viel Spaß beim Zuhören, jetzt geht's los. Ja, die eigene Intuition oder das Bauchgefühl kann uns beim Investieren häufig im Weg stehen. Wir haben deshalb ja schon letzte Woche über mehrere psychologische Phänomene gesprochen, die uns an der Börse viel Rendite kosten können. Heute machen wir jetzt mit anderen spannenden psychologischen Fallen weiter, weil, Benjamin, wir haben ja diesen Podcast How Not To Lose Money genannt und jetzt können wir es sogar in beiderlei Hinsicht erfüllen. Wir erzählen jetzt natürlich, wie man kein Geld verliert und wir erzählen jetzt aber auch, wie man kein Geld verlieren sollte, nämlich über diese Fallen.
1: Ja, genau. Es geht nämlich um die Wirtschaft. Wirtschaftspsychologie und das ist ein sehr spannender Bereich, eine relativ junge Forschungsrichtung, würde ich auch mal behaupten und Wirtschaftspsychologie ist das, wie eben Psychologie das Denken und das wirtschaftliche Handeln der Leute beeinflusst und es beeinflusst definitiv unsere Entscheidungen und deshalb ist das wichtig, also wir sind ja an der Börse, um eigentlich Geld zu verdienen. Aber das Problem ist, wir sind auch Menschen. Wir haben Emotionen, wir haben Gefühle, wir haben vielleicht irgendwelche Sachen in unserer Kindheit gelernt, als Erwachsene. Und das passiert dann da, wenn wir irgendwie wirtschaftlich handeln, dass diese Sachen vielleicht sich in die Quere kommen und dass wir dann nicht die Entscheidungen treffen, die für uns immer optimal sind. Und deshalb sollte man einfach zumindest mal jetzt für uns Investoren, wir werden natürlich keine perfekten Psychologen, aber für uns ist es dann doch wichtig, einfach zu wissen, was gibt es denn? Und das auf dem Schirm zu haben, weil dann können wir wenigstens versuchen, es irgendwie zu vermeiden.
0: Genau, und dann würde ich sagen, machen wir doch direkt mit unserem ersten Effekt los, mit unserer ersten psychologischen Falle, und das ist der, ja, relativ bekannte anker Ankereffekt, oder wie Benjamin ihn auch gerne nennt, den Bazar-Effekt. Werden wir gleich noch darauf kommen, warum das auch Bazaar-Effekt genannt wird. Der Ankereffekt ist, wenn man es jetzt mal ganz wissenschaftlich und trocken ausdrücken möchte, im Prinzip das Phänomen, dass man gedanklich in die Richtung eines bestimmten Einflusses aus unserer Umgebung gezogen wird, den wir entweder bewusst oder ja unbewusst sogar wahrnehmen. Ganz konkret sind das häufig bestimmte Zahlen, die uns in unserem Entscheiden und in unserem Denken in eine bestimmte Richtung ziehen, nämlich in eine Richtung dieser Zahl. Das ist auch jetzt immer noch relativ theoretisch, wenn man es so ähm, erklärt, deswegen werde ich direkt mal mit einem sehr äh, einfachen Beispiel einsteigen. Und zwar ein sehr beliebtes Beispiel, um den Ankerfakt zu erklären, ist die Verhandlung bei einem Autokauf oder die Verhandlung mhm. über irgendein anderes Gut. Aber Autokauf nehmen wir jetzt mal an der Stelle als Beispiel. Wenn es so ist, dass zum Beispiel, ja, man geht zu einem Auto, das man sich kaufen wollte und dann sagt der Verkäufer, ja, ich will 1000 Euro für das Auto haben, dann fängt man an zu verhandeln und sagt dann als Käufer vielleicht, ja gut, ich will aber nur 800 Euro geben, dann sagt der Verkäufer, ja, hm, 900 sind in Ordnung, dann kommt der Handshake und dann ist der Wagen verkauft. Aber jetzt ist es so, man weiß ja nicht, ob der Wagen vielleicht nicht doch viel weniger oder viel mehr wert gewesen ist. Es ist ja nur so, dass sich diese Verhandlungen an diesen 1000 Euro orientiert haben, die der Verkäufer als erstes genannt hat. Und diese 1000 Euro, diese Zahl 1000, war in dieser Verhandlung der Anker. Der Ankerwert, nachdem sich eigentlich alles, was danach gekommen ist, gerichtet hat.
1: Das kennt man auch, finde ich, ganz gut vom Bazar, Deswegen nenne ich das manchmal auch gerne Bazaar-Effekt. Weil wenn man jetzt auf so einen Bazar geht, zum Beispiel in der Türkei oder so, gibt es ja sehr viele, dann kommt man an irgendeinem Gewürzstand vorbei oder so und dann springt einem einer quasi fast ins Gesicht und will einem die Waren verkaufen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kommt der erste Preis und der ist halt in der Regel immer utopisch. Also für uns ist es dann auch vielleicht ein bisschen schwierig, immer den Warenwert der Sache einzuschätzen oder wie weit der Händler runtergehen würde. Dort ist eben jeder Preis eine Verhandlungssache und jeden Preis kann man eigentlich mindestens um 50 Prozent runterhandeln, würde ich sagen, wenn nicht sogar eher 70, 80 Prozent, wenn man sich Mühe gibt und äh, wenn man sympathisch ist. Und diese erste Zahl, die man nennt, die sorgt aber dafür, dass dann im Kopf drin ist, oh krass, so teuer ist das und dann versucht man halt eben so psychologisch zu beeinflussen, damit man möglichst nah an diese Zahl rankommt beim Verkauf nachher.
0: Genau und das ist ein sehr interessantes Phänomen, was wirklich im täglichen Leben auftritt. Man kann sich dagegen auch echt schlecht wären. Es gibt äh, dieses Beispiel, was wir jetzt gerade genannt haben, taucht unter anderem auch in dem Buch, was wir auch schon vorletzte Woche erwähnt haben, auf Schnelles Denken, Langsames Denken. Und da gibt es auch spannende Experimente, die die Wissenschaftler, die dieses Buch geschrieben haben, durchgeführt haben, um dieses Phänomen praktisch zu belegen.
1: Ja, da gibt es zum Beispiel das Experiment, die haben so ein Glücksrad manipuliert, also das wird gedreht und bei einer Gruppe ist es bei 65 stehen geblieben und bei der anderen ist es bei 10 stehen geblieben. Und dann kam nachher die Frage von der UN, also von den Vereinten Nationen, wie viel Prozent der Länder sind aus Afrika? Und je nachdem eben, wo das Glücksrad stehen geblieben ist, ist die Zahl, die geschätzt wurde, höher oder niedriger gewesen. Und man konnte das dann statistisch eindeutig zeigen, dass hier quasi das Glücksrad so ein bisschen die die Entscheidung manipuliert hat.
0: Genau, obwohl sie eigentlich gar keinen Einfluss darauf haben sollte. Ja, wie hoch man diese Zahl im Endeffekt einschätzt, weil sie ja gar nichts mit dem Glücksrad drehen zu tun hat. Genau, also zum Beispiel jetzt bei den
1: Leuten, wo es bei 65 stehen blieb, die haben sich eben haben geschätzt, 45 Prozent der Länder sind aus Afrika. Und bei denen, wo es bei 10 stehen blieb, die haben 25 Prozent geschätzt. In der Realität sind es 28 Prozent, habe ich jetzt extra hierfür recherchiert. und <lacht> <lacht> Ja, weil es im Buch, glaube ich, nicht drin stand. Das hat mich richtig geärgert. Ähm, okay. Und dann gab es auch noch zwei andere sehr interessante Experimente, die mich auch so ein bisschen schockiert haben haben Einmal Northcraft und Neely, die haben äh, Studenten und Immobilienexperten so ein Exposé gegeben von einer Immobilie und dann haben die dort praktisch alle Informationen, die für eine Immobilie relevant sind, also die zur Bewertung einer Immobilie und einer Preisfindung relevant sind, gegeben und unten in dem Exposé stand aber schon ein Listenpreis drin, also der Anker, der wurde gesetzt. Und der Anker, der hat wirklich sehr gut funktioniert. Also sowohl die Studenten, die man ja als Laien dann bezeichnen würde als auch die Immo-Experten, die haben sich sehr stark an diesem Preis orientiert und dadurch ja, sich einfach manipulieren lassen. Und dann merkt man, dass zum Beispiel jetzt sich vielleicht der Immobilienmarkt auf die Weise auch so ein bisschen selbst hochschaukeln kann, wenn man natürlich sehr aggressiv immer höhere Preise setzt, so wie es vielleicht auch in den letzten Jahren immer wieder passiert ist, dass dann auch entsprechend andere nachziehen und dann denken auch, dass die Sachen einfach wertvoller geworden sind. Und ein zweites Experiment, das fand ich sogar noch ein bisschen schockierender eigentlich, nämlich ähm, von Englisch und äh, Musweiler. da wurden äh, Richtern mit 15 Jahren Berufserfahrung verschiedene Urteile gegeben und dann gab es einen Informatikstudenten im ersten Semester, der hat eine willkürliche Empfehlung gegeben. Also der hat gesagt, ich würde so entscheiden oder ich würde so entscheiden. Und dann hat man in einem zweiten Versuch auch noch sogar den Richter quasi zufällig gewürfelte Zahlen gegeben, die dann entschieden haben, auch sozusagen, wie man sich entscheiden sollte. Und die Richter haben sich tatsächlich davon beeinflussen lassen und zwar sehr eindeutig. Also wir haben ihr Urteil tatsächlich anhand dieser Meinung von diesem Informatikstudenten, aber auch anhand der Meinung dieses Würfels dann
0: gefällt. Wow, und dafür oh. so ein langes Jurastudium. <lacht> das sind jetzt zwei Beispiele gewesen von Wissenschaftlern, die das durchgeführt haben und dadurch praktisch bewiesen haben, dass es diesen Effekt gibt. Jetzt fragen wir uns natürlich als Investoren in diesem Podcast, why should I care? Und wir haben mit Aktien zu tun, wir investieren unser Geld, da spielen Zahlen eine große Rolle. Und da spielen vor allem auch Aktienpreise eine große Rolle. Und auch bei Aktienpreisen sind wir nicht ganz frei davon, von diesem anker Ankereffekt. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wenn wir beispielsweise eine Aktie bei 137 Euro gekauft haben und sie fällt auf 50 Euro, dann stellt sich als schlechtes Investment im Prinzip raus, man hat das Unternehmen mitverfolgt über die letzten Jahre, es ist jetzt nicht von ungefähr, dass die Aktie da hingefallen ist, war einfach eine schlechte Entscheidung, eine von, eine von vielen, die halt nicht gut lief einfach. Jetzt denkt man sich ja, puh, okay, Okay, ich will das Ding jetzt loswerden, man will die Aktie verkaufen, aber jetzt gibt es ja manche Menschen, die denken oder die sagen dann, ja, ich warte aber noch, bis sie wenigstens wieder bei 137 Euro ist bei meinem Einstiegskurs, weil dann komme ich ja wenigstens wieder bei Null raus. Jetzt ist aber das Problem, dem Unternehmen, die Aktie und auch dem Markt ist unser Einstiegskurs ziemlich egal. Es ist jetzt nicht so, dass passieren wird Mensch, dass der Markt denkt so, ja, der Philipp hat ja bei 737 Euro gekauft, bevor wir jetzt mal so richtig in den Sturzflug gehen, müssen wir doch nochmal kurz hin, damit er verkaufen kann. Also. Viel wahrscheinlicher, <lacht> genau, weiße. Viel, viel wahrscheinlicher ist, dass es ja so ist, dass die Aktie weiterfallen wird, weil sich das Unternehmen einfach als ja, schlecht herausgestellt hat, beziehungsweise als schlechter Investment Case, als wir ursprünglich gedacht haben. Und jetzt passieren uns gleich zwei schlimme Sachen, nämlich wir verlieren einerseits immer mehr Geld und wir haben gleichzeitig noch Opportunitätskosten, weil wir das Geld, was noch in dieser Aktie steckt, nicht in ein sinnvolles, gewinnbringendes Investment investieren könnten. Und das alles nur, weil wir uns durch den Kauf einen gedanklichen Anker bei unserem Einstiegskurs gesetzt haben, den wir ja möglichst auch wieder erreichen wollen. Genau, und
1: ich würde sagen, jeder kann sich auf jeden Fall da irgendwie mal in der Situation fühlen, dass man so ein Bauchschmerzinvestment hatte, das irgendwie gefallen ist. Und dann hat man sich gesagt, ja, ich werde das auf jeden Fall los, aber erst, wenn es auf Null ist. Und wenn man an dem Punkt ist, das ist dann eigentlich auch schon eine gute Handlungsempfehlung, dann bist du einfach nicht mehr überzeugt von dem Investment. Und wenn du nicht überzeugt bist, dann jetzt mal auch rein aus rationaler Sicht, wenn du schon sagst und dir klar machst, okay, ich verkaufe das, dann bedeutet das für dich doch eigentlich, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Und das ist äh, dann auch eine Situation, wo ich sagen würde, okay, das muss man jetzt verkaufen. Ich glaube, es ist aber am schwierigsten, das für sich intern so im Inneren zuzugeben und zu merken, okay, eigentlich bin ich nicht mehr überzeugt und ich halte das Ding nur noch, weil ich darauf hoffe, dass es wieder auf Null geht. Dann
0: würde ich es verkaufen. Genau. Jetzt ist äh, natürlich auch wieder die Frage, was können wir jetzt eigentlich dagegen tun? Weil wir wollen ja irgendwie diese Fallen umgehen, um halt wirklich so Renditeverluste einfach äh, umgehen zu können. Also das Wichtigste ist auch hier wieder: Wir müssen uns natürlich erstmal dieses Problem bewusst werden. Das heißt, wir müssen wissen, dass es, dass wir auch davon betroffen sind von diesem Anker-Effekt. Als nächstes müssen wir, wenn wir Kaufs und Verkaufs oder in diesem Fall, wenn wir Verkaufsentscheidungen treffen, einfach diesen Anker komplett ignorieren. Ich habe das Gott sei Dank schon relativ früh gelernt mit diesem Anker-Effekt und habe dann für mich immer gedacht, so ich war dann halt sehr stolz darauf, wenn ich ähm, auch mal eine Aktie minus verkauft habe sozusagen und wenn ich diesen äh, Anker komplett ignoriert habe, weil dann gemerkt habe, okay, das war einfach ein schlechtes Investment und ich weiß, ich würde jetzt eigentlich lieber auch wieder auf Null rauskommen, aber, weil ich weiß, dass es das eine dumme Entscheidung ist, so zu denken, mache ich es jetzt nicht und verkaufe gerade deswegen jetzt. Also so habe ich versucht, das Ganze zu umgehen. Und man muss sich halt einfach bewusst werden, wenn die Aktie jetzt nicht in meinem Depot wäre, würde ich sie dann heute noch zu dem gleichen Preis kaufen, wenn sie so gefallen wäre oder nicht. Und wenn man diese Frage zum Beispiel mit Nein beantwortet, weil man denkt, okay, äh, wenn ich die jetzt nicht hätte, wäre das kein Investment wert, dann ist es auch aktuell kein Investmentwert, weil man hat ja sogar schon gekauft. Also man ist ja praktisch diesen Schritt schon gegangen und sollte dann diesen Schritt eigentlich auch wieder zurückgehen. Das denke ich auch.
1: Und was witzig ist, der Ankereffekt kann aber natürlich auch in die andere Richtung wirken. Also wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, dass eine Aktie fällt. Aber ich hatte jetzt auch gestern tatsächlich ein Beispiel gelesen von jemandem. Der hatte gesagt, ich habe jetzt irgendeine Aktie X gekauft und die ist jetzt 60 bei mir im Plus und Jetzt traue ich mich quasi nicht mehr nachzukaufen, weil jeder Nachkauf bedeutet, dass ich teurer nachkaufe und da merkt man eigentlich, klammert sich die Person an ihrem Kaufkurs fest, der halt irgendwo zufällig in der Kurshistorie dieses Unternehmens ist, irgendein zufälliger Tag der keine Bedeutung für irgendjemanden außer diesen Investor hat. Und da ist auch wichtig, wenn man in dieser Situation ist, also wenn du zum Beispiel eine Aktie hast, sagen wir mal, wie du hast Amazon gekauft vor x Jahren und bist jetzt 1000, 2000% Prozent im Plus, natürlich wirkt das dann verrückt, eine Aktie nachzukaufen, wenn du 2000% Prozent im Plus schon mit mit der Aktie eigentlich bist. Und dann auch deinen Einstandskurs zu verschlechtern praktisch, äh, das Plus zu reduzieren. Aber da muss man halt auch nochmal diese Brille anziehen und sich das Unternehmen angucken, als wenn man es nicht im Depot hätte. Würde man es sich heute immer noch kaufen und wenn ja, dann kann man ruhig nachkaufen. Und wenn nein, dann äh, hält man die Aktie vielleicht einfach nur noch, weil man die Gewinne cool
0: findet oder man schichtet vielleicht sogar um. Ja, ich muss sagen, davon bin ich auch nicht ganz frei. Das hatte ich auch schon mal öfters so praktisch so dieses Bauchgefühl, ich will jetzt nicht nachkaufen, weil ich sonst einfach diese schöne hohe Rendite, die da bei mir drin steht, kaputt mache. Aber ist ein Fehler, sollte man auch nicht machen. Und ja, wir waren jetzt also praktisch bei Anker-Effekt, der dafür sorgt, dass wir auch manchmal Aktien nicht verkaufen wollen, auch ja wenn sie eigentlich schon zu tief gefallen sind, weil wir uns an unserem Einstiegskurs festklammern. Jetzt gibt es davon praktisch noch eine Steigerung, nämlich wenn wir... Aktien haben, die richtig schlecht gelaufen sind, aus guten Gründen, aber dann nicht nur unser Geld da drin lassen, sondern auch noch immer mehr Geld da reinbuttern <lacht> ähm, und das, damit kommen wir praktisch zum zweiten Effekt und zwar der sogenannten Sunk-Cost-Fallacy, wortwörtlich übersetzt Trugschluss versenkter Kosten oder ähm, ja, Besser übersetzt, fallendes Messereffekt. Bei der Suncost cost fallacy ist es so, es gibt ja viele Situationen im Leben, wo wir Kosten nicht mehr rückgängig machen können. Wie beispielsweise das Studium, Neuwagenverluste, Gebühren beim Aktienkauf, Verluste bei Aktien. Und wir neigen dann dazu in solche ja, Ver Verlustpositionen, wie beispielsweise das Studium. <lacht> nee, Quatsch, aber meistens sind es halt Aktien die schlecht gelaufen sind, weiter Geld nachzuschießen, weil wir einfach nicht wahrhaben wollen, dass das ein schlechtes Investment gewesen ist. Also beispielsweise, wir haben eine Aktie gekauft, der Investment Case scheint nicht ganz aufgegangen zu sein und es läuft einfach schlecht. Also eine ähnliche Situation wie bei dem Ankereffekt. Aber jetzt investieren wir einfach noch mehr Geld in die Aktie, um praktisch den gesunkenen Wert unserer Position vor uns selber so ein bisschen zu vertuschen und den Einstandskurs, den wir hatten, zu senken. Weil, ja, wenn man eine Aktie bei 100 Euro gekauft hat, jetzt... Ist über bei 50 und dann kauft man nach, dann sinkt ja der durchschnittliche Einstandskurs und dann fühlt sich das Ganze schon gar nicht mehr so schlecht an, wenn wir einfach nachkaufen. Also wir tendieren dann praktisch dazu, in so ein fallendes Messer reinzugreifen, einfach um nicht so ein unangenehmes Gefühl bei unseren Investments zu haben. Und das Irrationale daran ist ja, wie gesagt, wenn eine Aktie gefallen ist und
1: sagen wir mal, wir haben jetzt irgendeine Aktie, die ist 50% gefallen, dann hat das seine Gründe. Das ist ja jetzt nicht einfach so passiert, dass eine Aktie 50% fällt. Einer der Gründe könnte zum Beispiel sein, dass der gesamte Markt gefallen ist, dass, die, dass das Unternehmen irgendwas Schlechtes berichtet hat, aber in der Regel ist es halt so, dass irgendwas ja passiert ist und dass jetzt die Aktie wieder steigt, also auf das Niveau, wo wir vorher waren, das bedeutet auch, dass es immer wieder voraussetzt, dass irgendwas Neues passiert, dass vielleicht der Markt insgesamt steigt, dass dieses Unternehmen irgendwas Tolles berichtet. Und genau diese Sachen, das ist eben relevant für äh, für uns Investoren, dass wir wissen, dass es kein Anrecht darauf gibt, dass unsere Aktie wieder auf Plus Minus Null steigt. Also die ist nicht an einem Gummiband befestigt bei, bei unserem Einstiegskurs und wird da irgendwann mal wieder hinfliegen. Sondern wenn sie jetzt 50% im Minus ist, dann ist sie 50% im Minus und dein Vermögen mit dieser Aktie hat sich auch erstmal um 50% gemindert. Genau das muss man halt einsehen, dass dieses Geld, dass man das vielleicht rausnehmen kann und dass es in einer anderen Aktie besser arbeitet. Und wenn man das nicht macht... Dann fällt man halt vielleicht in dieses fallende Messer rein, dass man halt sagt, okay, dann schieße ich nochmal nach, auch wenn ich jetzt gar nicht so überzeugt bin, einfach weil von der Überzeugung her, dass es halt doof ist, ein Minus zu haben im Depot.
0: Ja, ähm, ich habe auch das Gefühl, das <lacht> passiert manchmal, dass man dann als Anleger denkt, das sind jetzt aber ganz, ganz große Schwankungen hier bei meiner Position, das ist nur die Volatilität, also so nach dem Motto, das geht auch dann irgendwann ums Gleiche wieder weiter nach oben, aber naja, schön wäre es, wenn es so ist, ist aber leider nicht so. Ich finde auch interessant, gerade dieses sunkost fallacy wird vor allem auch kann man auch vor allem bei Unternehmen zum Beispiel beobachten oder auch bei Großprojekten in Deutschland. <lacht> ähm, Welche Großprojekte? Also manchen Großpro Großprojekten <lacht> im Stuttgarter Raum vielleicht, aber nein, Berliner äh, Raum kein, oder Berliner Raum. Genau, das ist nämlich so. Ähm, für so Großprojekte oder auch Projekte in Unternehmen wird ja erstmal ein Budget festgelegt. Es wird dann auch festgelegt oder es wird errechnet, was da am Ende für einen Gewinn mal rauskommen soll. Und ganz oft passiert es so, dass während des Projektes man feststellt, es dauert alles länger, es ist alles doch komplizierter als gedacht, wir brauchen mehr Geld. Und dann ja hat man natürlich sich irgendwie einen Puffer eingebaut, ja okay, wir können auch mehr Geld geben und so weiter, dann zieht sich das im schlimmsten Fall aber über mehrere Jahre hinweg. Das Projekt wird immer teurer und teurer, die potenziellen Gewinne sinken und sinken immer mehr, aber selbst ja hochrangige Manager und auch viel, äh, Projektgruppen und Menschen, die sich eigentlich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, entscheiden sich trotzdem dafür, solche Projekte weiterlaufen zu lassen, obwohl sie wissen, dass es vielleicht andere Projekte gibt, in die man das Geld jetzt investieren könnte, was man da jetzt nachschießt, die viel gewinnbringender sind. Also dass man auch in einem Unternehmen ganz schwierig diese sunkost fallacy in den Griff bekommt, sondern in gescheiterte Dinge immer mehr Geld reinsteckt, auch wenn es eigentlich rational gesehen keinen Sinn mehr ergibt. Das kann <lacht> beispielsweise auch noch passieren, wenn man eine Beziehung hat. Genau. Aber gut, das ist, jetzt, das ist etwas schwieriger. Ich würde sagen, das ist wohl die schwierigste Entscheidung. Wichtiger für uns ist auf jeden Fall das, was Benjamin gesagt hat, wie es bei Aktien ist, dass man da sich wirklich bewusst sein sollte, wenn der Investment Case nicht mehr im Takt ist, dass man nicht nur das Geld rausnehmen sollte, sondern auch nicht noch mehr Geld nachschießt. Und
1: auch hier, finde ich, ist halt ein guter Trick, dass man quasi die Probleme äh, vermeidet oder was wir dagegen tun können. Dass man einfach erstmal weiß, okay, es gibt dieses Phänomen und dass man sich auch vielleicht schon vorher so ein bisschen überlegt, was ist mein Investment Case, was erwarte ich von dieser Aktie von diesem Unternehmen vor allem und eventuell sich auch so eine Art Exit-Szenario dann äh, vorbereitet. Das muss ja jetzt nicht so ein strenges Exit-Szenario sein, einfach dass man weiß, okay, vielleicht ähm, dieses Unternehmen, da wenn es unprofitabel wird, dann verkaufe ich es vielleicht und es ist aber eigentlich ein super profitables Unternehmen, es ist unwahrscheinlich, dass das Unternehmen unprofitabel wird und falls es doch passiert, dann weiß man, okay, dann ist vielleicht die Zeit zu verkaufen. Und außerdem eine ganz gute Frage ist immer, wenn man im Minus ist, würde ich diese Aktie jetzt einfach noch kaufen, wenn ich nie etwas mit dieser Aktie zu tun gehabt hätte und wüsste, dass die Aktie schon x Prozent gefallen ist und ich sehe den Chart, er sieht aus wie ein, ein komplettes Desaster, würde ich dann immer noch einkaufen? Und bei den meisten Leuten ist es eigentlich so, nein, die würden dann eher in so eine abwartende Haltung reinkommen, die würden auf einem Boden warten und was weiß ich und eigentlich würden sie es nicht mehr kaufen, und dann, wenn man halt für sich innerlich plötzlich festmacht, ich habe diese ganzen Zweifel und ich würde es eigentlich auch nicht mehr kaufen, dann sollte man vielleicht auch einfach drüber nachdenken zu verkaufen.
0: Und damit kommen wir auch eigentlich schon, also diese ganzen beiden Phänomene, die wir jetzt gesagt haben, laufen eigentlich auf eine größere Beobachtung hinzu, die auch Kahnemann äh, und Tversky in dem Buch ähm, Schnelles Denken, Langsames Denken gemacht haben. Nämlich, dass wir als Menschen ja viele Dinge im Leben in mentale Accounts stecken. Also wir führen eine mentale Buchführung für eigentlich viel mehr Sachen, als wir es wissen. Mentale Buchführung heißt also, wir haben beispielsweise ein mentales Konto für unseren Kaffeekonsum, also wie viele Kaffee habe ich heute getrunken, ein mentales Konto für den Sport, wie viele, wie viele Tage habe ich diese Woche Sport gemacht. Wir haben ein mentales Konto und wahrscheinlich auch ein reales Konto für unser Haushaltsgeld, wo man sagt, ich darf jetzt nur so und so viel Geld fürs Essen ausgeben und nicht ins Minus kommen. Aber wir haben auch ein mentales Konto für unsere einzelnen Aktienpositionen. So nach dem Motto, jede meiner Aktien ist ein mentales Konto und jedes dieser mentalen Konten muss ich auch irgendwie im Plus schließen. Ich darf also keine Fehler machen, ich muss mit all meinen Investments erfolgreich sein. Und das Problem dabei ist einfach, und das ist eigentlich nicht nur auf den Aktienmarkt bezogen, aber ist für uns da jetzt sehr wichtig, wir betrachten viele Aspekte in unserem Leben einfach als einzelne mentale Konten. Also wir machen ein sogenanntes Narrow Framing. Wir setzen einen zu engen gedanklichen Rahmen um viele Dinge und zwar auch um unsere einzelnen Aktieninvestments. Dabei müssten wir eigentlich viel häufiger das große Ganze betrachten, anstatt immer alles auf unsere einzelnen mentalen Konten zu buchen. Beispielsweise ist ja so ein gutes Beispiel aus der realen Welt dafür zu nennen, es gibt zwei Personen, also zwei Personen wollen zu einem Konzert fahren, die eine Person hat sich die Karte selbst gekauft im Vorfeld, die zweite Person hat kurz vor dem Konzert die Konzertkarte geschenkt bekommen und dann kommt auf einmal ein Unwetter auf, also wirklich ein extremes Unwetter, wo man, wo davor gewarnt wird, nicht aus dem Haus gehen, Lebensgefahr, es ist also extrem gefährlich und jetzt ist die Frage, welche dieser beiden Personen würde wohl eher das Risiko eingehen, zu diesem Konzert zu fahren? Die die Person, die sich das Ticket selber gekauft hat oder die Person, die das Ticket geschenkt bekommen hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die Person, die sich das Ticket selber gekauft hat, zum Konzert fahren will, weil sie dieses mentale Konto hat. Ich habe 10 Euro für meine Ticketkosten und die sollen nicht ins Minus gehen, indem ich das Konzert nicht besuche, sondern sie wollen dieses mentale Konto im Plus schließen. Dabei bedenken sie allerdings nicht, dass das Geld ja schon längst weg ist. Genau und das ist halt ein Phänomen, das es
1: natürlich auch am Aktienmarkt gibt und am Aktienmarkt ist es so, dass Philipp hat es ja gesagt bereits, viele Leute tendieren dazu, ihr Depot nicht als Summe von mehreren Aktien zu sehen und eben den Durchschnitt praktisch daraus zu ziehen, sondern sie sehen Aktie 1, Aktie 2, Aktie 3 und jede davon soll ein tolles Investment sein und diese Philosophie, die dahinter steckt, die ist halt einfach, man soll keine Fehler machen, hat, im Studium hat das auch immer ein Professor zu uns gesagt, machen sie einfach keine Fehler, dann ist alles gut, aber das ist natürlich utopisch. Also keine Fehler zu machen, keine Aktien im Verlust zu haben, das ist einfach nicht realistisch. Und das Problem ist jetzt, wenn, also jetzt kommen wir zu dieser mentalen Buchführung und halt gepaart mit diesem Anker-Effekt, mit dieser sunk cost fallacy also sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Depot hätten aus zwei Aktien und eine davon ist richtig gut im Plus, zum Beispiel 5.000 Euro Gewinn haben wir mit der einen Aktie gemacht und die andere, die ist richtig im Minus, da haben wir 5.000 Euro Verlust gemacht und jetzt beide Aktienpositionen sind gleich viel, also von, von der Höhe her gleich hoch und jetzt brauchen wir Geld. Bei welcher dieser Aktien würden wir denn verkaufen? Und viele Leute tendieren dann dazu zu sagen, ich verkaufe die Aktien im Gewinn, weil die im Minus... Die ist ja Minus, dann mache ich einen Verlust, ich realisiere den Verlust und dann habe ich ja Verlust gemacht. Also das, das sind halt alles so Beispiele, die ich auch schon so oft gehört habe aus der Community, weil wir ja sehr viel mit Communities auch arbeiten. Da hört man immer, verkauf bloß nicht im Verlust, dann hast du den realisiert. Nee, der Verlust ist ja schon da, der ist halt nur noch nicht für das Finanzamt wirksam, aber für dich in deinem Vermögen, in deinem Depot ist er schon drin. Und wenn du jetzt deine Aktie im Plus verkaufst, hast du sogar noch einen Nachteil, du musst nämlich auf den Gewinn Steuern zahlen. während du vielleicht deine, ja, deine Psyche damit befriedigst, weil du denkst, hey, ich habe jetzt einen Gewinn gemacht, zahlst du eigentlich richtig viel Steuern, musst sogar mehr verkaufen, als wenn du die Aktie Minus verkauft hättest. Und wenn du die Aktie Minus verkauft hättest, dann hättest du sogar wahrscheinlich noch vom Start Steuern zurückbekommen, wenn du zum Beispiel schon ein paar Gewinne gemacht hast in dem Jahr. Und also rein aus rationaler Sicht ist es tatsächlich dann das Schlauere, die Aktie im Verlust zu schließen. Aber die meisten Leute tendieren dann eher dazu, zum Dispositionseffekt und sichern sich dann eher die Gewinne von der Aktie, die im Plus ist.
0: Ja und da schließt sich jetzt praktisch auch nochmal das an, was ich zu Anfang gesagt habe. Wir sollten also nicht immer diese einzelnen Aktien betrachten, sondern wir sollten unser Aktiendepot eigentlich als ein Investment betrachten und nicht nur die einzelnen Werte. Wir sollten also nicht dieses Narrow Framing machen, sondern wir sollten es viel breiter sehen. Eigentlich sollten wir es sogar noch breiter sehen. Wir sollten unser Aktiendepot auch vielleicht mit unserem... Äh, Immobilienportfolio äh, betrachten, wenn wir denn eins haben. Man tendiert einfach sehr schnell dazu, es auf einen zu engen Rahmen abzustecken, wenn man etwas beurteilt. Jetzt ist auch hier wieder die Frage, was können wir eigentlich dagegen tun? Auch hier können wir uns natürlich wieder des Problems erstmal bewusst werden, indem wir jetzt davon hören. Also, dass ihr jetzt dazu, hier zuhört, ist schon mal ein sehr wichtiger Aspekt. Wir sollten halt, wenn wir Geld brauchen, um uns privat etwas zu kaufen oder weil wir eine neue Aktie kaufen wollen, genau überlegen, welche Aktie man verkaufen sollte. Man sollte jetzt nicht aus Reflex sagen, ich ähm, will die beste Aktie verkaufen. Ähm, das kann halt einfach eine Überrendite kosten. Also, es ist nicht nur so, dass wenn man die schlechte Aktie verkauft, dass man dann halt potenziell ein schlechtes Unternehmen auch aus seinem äh, Depot verbannt. Wenn man ähm, eine schlechte Aktie verkauft dann lässt man auch ein potenziell sehr gutes Unternehmen in seinem Depot, was durch den Zinseszinseffekt eine deutliche Überrendite erzeugen kann. Wer also immer wieder seine Gewinner verkauft, der beschneidet sich praktisch selbst dadurch in der Möglichkeit, eine sehr gute Rendite zu machen.
1: Das äh, finde ich auch lustig. Da habe ich einmal einen sehr guten Spruch zu gelesen. Nämlich, wenn man sich das Depot sozusagen so vorstellt, wie man hat richtig schöne Nutzpflanzen oder Blumen im Depot und man hat gleichzeitig auch Unkraut im Depot. Also die Minusaktien, die schlechten Aktien sind Unkraut und die guten, die schönen Aktien, das ist das sind die Blumen. Und viele Leute tendieren also eigentlich dazu, die Blumen rauszurupfen und das Unkraut zu wässern. Aber eigentlich wollen wir genau das Gegenteil ja machen. Wir wollen ja die Blumen schön düngen, vielleicht da nochmal mehr nachsäen, vielleicht auch die Erde freimachen, wo das Unkraut ist. Also wir wollen eigentlich das Unkraut rausrupfen, aber irgendwie tendieren dann doch viele Leute dazu, ihre Gewinner zu beschneiden und ihre Verluste zu erhöhen praktisch.
0: <lacht> ja, das finde ich äh, ist ein sehr gutes Bild. Das kann man ja auch, ich, ich finde, das ist ja vor allem bei so äh, Beispielen sehr gut, wo man wirklich sieht, dass sind jetzt einfach krasse, krasses Unkraut im Depot. <lacht> Beispielsweise, als es bei Wirecard äh, schief ging, wo dann ja praktisch die Gefahr bestand, dass der ganze Gemüsegarten auf einmal äh, futsch ist. Genau. Wenn man äh, solche Sachen nicht schnell genug rausholt und sich von denen trennt. Beziehungsweise, ich glaube... Was halt bei Wirecard ein echt großes Problem war, das war auch so ein
1: bisschen diese sun -Cost fallacy also viele Leute waren dann irgendwann mit der Aktie Minus und dann haben sie nochmal nachgelegt, weil sie gesagt haben, das kann ja nicht sein, also da kam halt sehr viel zusammen, da waren natürlich auch die Medien, finde ich, ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass sie die Aktie halt so viel in Schutz genommen haben und dann hatte man halt sehr viele gute News plötzlich, also die Leute haben die guten News vor allem konsumiert dann haben sie dieses Minus im Depot gesehen, haben sich gedacht, wow, was für eine unterbewertete Aktie und ich bin im Minus, ich muss da nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen und das Problem ist jetzt, jetzt kauft man halt bei Wirecard nach und einige haben sogar andere Aktien nochmal dafür verkauft und dann hast du bumm auf einmal vielleicht 30, 40, 50 Prozent Wirecard im Depot, einige haben sogar 100 Prozent Wirecard im Depot gehabt. Einfach so eine Wette quasi oder sogar ich habe von Leuten gehört, die sich sogar verschuldet haben für Wirecard und dann wird es halt gefährlich. Also die Diversifikation ist hier auch so ein bisschen der Schlüssel, Das ist unsere Stärke als Investoren überhaupt, dass wir nicht in eine Aktie investieren müssen, sondern dass wir uns aussuchen dürfen, dass wir in mehrere Unternehmen investieren können gleichzeitig und so nicht alles auf ein Pferd setzen müssen.
0: Naja, ich bin mal gespannt, wenn dann die nächste Aktie, wenn es mal wieder so eine Pleite gibt, wer da wohl 100% von seinem Depot drin hatte. Weil da gibt es mit Sicherheit ein paar, ein paar schlafende schlafende Hunde sozusagen. Ich muss auch sagen, eine eine Sache noch so aus meinem
1: realen Leben, <lacht> da kannst du dich bestimmt auch sehr mitfühlen, Philipp, so weil ich musste schon öfter mal Aktien verkaufen oder, was heißt musste, ich äh, hatte Situationen einfach, wo ich Aktien verkaufen wollte oder es gab auch mal Aktien, von denen ich mich einfach trennen wollte. Und ich habe mich dann eigentlich auch immer gefragt, und vielleicht ist das auch eine Sache, die hier dem einen oder anderen Hörer hilft, dass man sich einfach mal das Depot von unten nach oben anschaut. Also guckt, welche meiner Aktien sind denn die schlechtesten? Und dann halt genau da nochmal kritisch irgendwie sich hinterfragt, ist da alles noch in Ordnung? Oder kann ich jetzt diese Situation, dass ich das Geld brauche, nutzen, um halt mal was zu verkaufen? Und jetzt zum Beispiel in meinem... Fall, als ich jetzt eine Immobilie gekauft habe, da äh, habe ich halt von unten nach oben aufgeräumt, also da habe ich mir tatsächlich meine schlechtesten Aktien angeguckt und habe mir halt gedacht, okay, ähm, die muss ich besonders hinterfragen, weil mein großer Vorteil ist auch, dass ich dann ja weniger Steuern zahle und das heißt, ich muss entsprechend auch eigentlich weniger verkaufen ähm, und so habe ich es dann im Endeffekt auch gemacht
0: kleiner Trick noch, da könnt ihr praktisch euch psychologisch selbst aus zu eurem Guten nutzen. Wenn ihr nämlich Aktien im Depot verkauft, die im Minus sind und ihr praktisch dann vergleicht und dann die Rendite dadurch berechnet für den Einstandspreis des Kaufs und den ja aktuellen Kurs, dann würde ja eure Depotrendite sogar noch besser aussehen, wenn ihr <lacht> die ganzen Minusaktien verkauft. Genau. Also aus der aus aus der Perspektive kann man praktisch so eine psychologische Falle für sich nutzen. Ich persönlich mache es tatsächlich auch immer so, dass ich wenn ich verkaufe, erstmal gucke, was ist im Minus, einfach, einfach weil, ich, weil, ja, weil ich so mache, wie ich gerade erklärt habe. <lacht> Genau. Ähm, gut, äh, ich würde dann noch einmal zusammenfassen. Wir äh, haben also heute über den Anker-Effekt gesprochen, der dafür sorgt, dass wir uns an bestimmten Zahlenwerten orientieren beim Verkaufen vor allem von Aktien. Wir haben über die Sun-Cost-Fallacy gesprochen bzw. Fallen, den fallenden Messereffekt, dass wir sehr gerne Aktien, die stark gefallen sind in unserem Depot nochmal nachkaufen auch wenn es eigentlich eine Handlung ist, die man erstmal sehr gut hinterfragen sollte, eine fallende Aktie zu ähm, nachzukaufen. Wir haben über die mentale Buchführung gesprochen, die eigentlich ja daraus entsteht, dass wir halt einfach mentale Konten für alle unsere Einzelaktien führen, anstatt unser ganzes Depot als ein mentales Konto zu sehen. Und wir haben über den Dispositionseffekt gesprochen, dass wir lieber Gewinneraktien verkaufen als Verliereraktien, obwohl das ja in mehrerer Hinsicht eigentlich die falsche Entscheidung sein kann. Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Es wird auch noch einen dritten Teil geben nach aktuellem Stand. Abonniert auf jeden Fall den Podcast, wenn ihr den nicht verpassen wollt. Gebt uns gerne 5 Sterne. Schreibt uns auch gerne eine Mail an Philipp at aller Aktien, wenn ihr vielleicht noch andere spannende psychologische Fallen kennt, die wir noch hier besprechen sollten. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao.